0: Radio 3 Scienze.
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 413,99 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii. Venerdì 13 marzo sono le 11.30 e 20 secondi, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza e in questi giorni sono letteralmente un po' sulla bocca di tutti, stiamo parlando delle mascherine eh, e quello che cercheremo di capire oggi nella puntata di Radio Trescenza è chi ha davvero bisogno di indossare le mascherine come si usano se quelle autoprodotte in casa eh, sono affidabili stanno girando in questi giorni molte informazioni a questo riguardo sulle eh, chat allora oggi cercheremo di rispondere alle molte domande che ci avete posto in questi giorni sulle mascherine per cui vi invito a scriverci al 335 296, tra pochi minuti sarà con noi Nicola Petrosilla, infettivologo dello Spallanzani per aiutarci a rispondere, ma prima avete sentito eh, nella nostra sigla come ogni venerdì da ormai quasi un anno abbiamo dato il valore medio della concentrazione di CO2 in atmosfera e perché anche oggi come ogni venerdì eh, da circa un anno e mezzo si stanno svolgendo i Fridays for Future migrati sulle piattaforme eh, digitali Invece che sulle strade. Beh, magari qualcuno dirà abbiamo altro a cui pensare in questo momento. Invece in questi giorni sono molte le riflessioni che mettono a confronto l'epidemia eh, di coronavirus e la sfida che ci pongono i cambiamenti eh, climatici. Anche qui abbiamo da imparare qualcosa. Buongiorno Jacopo Pasotti.
0: Buongiorno, buongiorno, a tutti, buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: E grazie per essere con noi a Radio Tre Scienze oggi Jacopo Pasotti, un giornalista ambientale, fotogiornalista che dedica da anni molta attenzione all'analisi e al racconto della eh, crisi climatica. Però, Jacopo Pasotti, nelle scorse s- settimane sono state eh, pubblicate le immagini satellitari della Cina in cui è evidente un sensibile calo delle emissioni atmosferiche e degli inquinanti, è un fenomeno che eh, inevitabilmente sta avvi- anche nel nostro paese per effetto eh, della chiusura e delle limitazioni eh, naturalmente dei movimenti. Anche il Corriere della Sera nei giorni scorsi ha provato a fare un po' eh, di conti con la sua data room. Nella situazione oggettivamente difficile che stiamo sperimentando, vivendo in questi giorni tutti, eh, la possiamo leggere almeno questa come una buona notizia?
0: Ma eh, ovviamente è molto difficile rispondere a questa domanda, eh, nel senso che da un lato Eh, una diminuzione delle emissioni che inevitabilmente ci sarà e potrebbe però essere per un periodo abbastanza ristretto è una buona notizia Eh, accadde qualcosa di simile nel 2008-2009 quando ci fu la grande crisi economica se uno va a vedere il grafico delle emissioni di eh, gas serra in quel periodo vede proprio un, un flesso nella, gra- nella risalita di eh, emissioni di gas serra che c'era stata dal 1990 e oltre fino a quel tempo eh, c'è come dire un, un, un picco verso il basso, una discesa non c'è... e poi però il problema è che questo picco si è ripreso immediatamente negli anni successivi eh, la CO2 ha ripreso a crescere anzi ancora più velocemente di prima almeno per un, per un certo periodo forse proprio anche per, eh, per la corsa, alla ripresa economica dopo quella crisi quindi eh, l'effetto eh, probabilmente ci sarà di, questa, eh, di questo periodo che stiamo vivendo sicuramente anche dal punto di vista degli inquinanti, degli inquinanti atmosferici Quanto eh, possa durare non si sa Eh, di per sé una buona notizia se vogliamo leggerla così è il fatto che eh, è una breve dimostrazione del fatto che in una in una situazione eh, certamente drammatica come questa ma in cui c'è una necessità di operare di agire collettivamente eh, in una direzione per fermare un'emergenza qualcosa si può fare anzi si può incidere molto adesso ovviamente nessuno spererebbe di dover eh, attuare delle, eh, delle misure così drastiche come quelle che stiamo vivendo adesso però c'è una, è una dimostrazione che eh, riusciamo mh, insieme a livello planetario eh, ad avere una, un'influenza sulle emissioni anche in brevi termini
1: è un, che, è un aspetto che è stato sottolineato anche in un articolo sul Guardian proprio in questi giorni come una delle lezioni da trarre di come si eh, potrebbe eh, lavorare sul cambiamento dei comportamenti individuali e naturalmente anche delle decisioni invece più sistemiche eh, dei eh, governi e a proposito di questo un paio di giorni fa lei ha scritto un bel articolo sulla stampa lo trovate linkato sul nostro sito in cui ha ragionato in una conversazione con Andrew Revkin dell'Earth Institute della Columbia University sul confronto tra l'emergenza Coronavirus e l'emergenza climatica, sulla differente percezione che ne abbiamo, sulle reazioni appunto a livello di governo, i comportamenti individuali e sulle lezioni che ne possiamo trarre. Possiamo cominciare eh, Jacopo Basotti dalla, dalla definizione del fatto che si tratta di due emergenze entrambe in qualche maniera ma su scale eh, molto diverse?
0: Eh sì, effettivamente è molto importante quello che stiamo vivendo adesso perché si chiamano tutte e due emergenze e se vogliamo ben vedere ci sono ben 1400 giurisdizioni tra comuni, province e e paesi che hanno dichiarato l'emergenza climatica di fatto però i fatti lo dimostrano non stiamo facendo nulla per questa emergenza ma perché? Questa è la domanda perché vediamo una emergenza e riusciamo ad agire immediatamente e l'altra invece non ci scuote più di tanto chiaro che questa emergenza attuale insomma è dentro di noi la vediamo dilagare di settimana in settimana e richiede un'azione immediata il clima viceversa il riscaldamento globale è molto 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 più complesso c'è poco da fare è molto più difficile da comunicare e da, 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 da gestire un po' è per il fatto che come io la vedo è anche questa è una pandemia. Um, il clima, il riscaldamento climatico anche essa una pandemia. Il, problema, il suo problema se vogliamo, o che potrebbe anche essere in realtà un vantaggio per noi, è che è una pandemia che viene a rallentatore. Un, come, mi piace un po' confront- paragonarla alla frattura. La frattura è quella che stiamo vivendo adesso con il coronavirus, mentre eh, il riscaldamento glo- globale è una malattia degenerativa cronica che avanza lentamente, magari per certi periodi non la sentiamo neanche più, eh, ma poi ritorna e diventa anno dopo anno più grave. Ora uno può andare avanti ignorando la cosa o può decidere di agire, eh, questo è quello che si spera, che magari anche con questa situazione che stiamo vivendo adesso, insomma, quello che speriamo che succeda
1: anche perché Jacopo Pasotti lo ricordiamo lo stanno ricordando anche in questi giorni eh, altre analisi eh, viviamo in un sistema interconnesso come società ma anche l'abbiamo raccontato altre volte anche dal punto di vista eh, con, con la voce di Laria Capo per esempio nell'approccio One Health una eh, salute c'è cioè una stretta correlazione tra cambiamenti climatici e effetti eh, potenziali sulla salute sui sistemi l'erosione della biodiversità insomma sono tante le questioni eh, collegate c'è un ultimo aspetto che vorrei sottolineare e vorrei chiederle di eh, esplicitare ai nostri ascoltatori della sua conversazione ehm, con eh, Andrew Revkin a cui rimando, eh, al, rimando alla lettura di questo articolo sul, pubblicato sulla stampa che come dicevo trovate linkato sulla nostra, sulla nostra pagina di Radio 3 Scienza. ed è la differenza e qui entra anche la questione della comunicazione che lei accennava ehm, tra l'idea di in qualche maniera eh, eliminare come stiamo cercando tutti di fare naturalmente la circolazione appunto del, eh, del virus e invece interventi che vengono definiti di mitigazione nel caso dei cambiamenti climatici, perché c'è tanta differenza sotto questo aspetto Jacopo Pasotti? Eh, una,
0: una differenza secondo me, questo è un parere personale, è, uh, enorme, perché nella uh, L'obiettivo che abbiamo adesso col coronavirus è proprio quello di eh, eliminarlo, di fare sparire questo problema, è veramente una lotta eh, per soffocare il coronavirus e questo è quello che ci viene richiesto, gli esperti invece riguardo al clima ci stanno chiedendo, ci informano che dobbiamo fare qualcosa non per eliminare il problema del clima, del riscaldamento climatico, ma per ridurne gli impatti. Ed è una grossa differenza anche a livello percettivo e di, 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 di scelte, insomma, quello di operare per una idea di eliminazione di un rischio e quello invece di operare per una riduzione del rischio. Riguardo al clima, quello che vogliamo fare è eh, ridurre gli impatti che ci potranno essere e che già stanno iniziando a esserci tra l'altro eh, nelle, nei prossimi decenni. E questo è quello che ci viene chiesto e ovviamente è molto più difficile anche far passare questa idea nel pubblico e ovviamente anche nei politici che tra l'altro hanno un orizzonte temporale decisionale molto breve rispetto a quella che è la scala del, dell'evoluzione del riscaldamento globale.
1: E queste sono analisi che trovate appunto in questo articolo sulla, eh, sulla stampa insieme ad altre eh, sulla eh, fragilità anche delle nostre società, su quelle che abbiamo da imparare sul funzionamento delle società umane e eh, anche per affrontare appunto sfide come quelle eh, della eh, crisi climatica. Io ringrazio molto Jacopo Pasotti, lo ricordo giornalista ambientale e fotogiornalista eh, per essere stato con noi. Sono già arrivati molti messaggi al 335 5634 296 sul tema dell'uso e dell'opportunità dell'uso eh, delle eh, mascherine in questi giorni, continuate a scriverci. E allora lo dicevamo, di mascherine si sta parlando moltissimo in questi giorni, tutti ci eh, poniamo eh, il problema, le vediamo indossate anche da molte persone che sono in coda per fare la spesa o nei luoghi di lavoro, negli ultimi giorni sulle chat e sui social stanno circolando istruzioni per prodursele in casa visto che è difficile trovarne, insomma la domanda è se servono davvero, a chi servono, come eh, usarle, sono queste le domande che gireremo a Nicola Petrosillo, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto a Radio Trescenze, grazie davvero per essere con noi il direttore del dipartimento clinico e di ricerca dell'istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di eh, Roma ehm, Nicola Petrosillo prima di iniziare però a parlare di mascherine le voglio sottoporre una questione sollevata stamattina a prima pagina da un ascoltatore eh, che è una situazione che ha a che fare naturalmente poi anche con il nostro comportamento quando siamo all'aria aperta un chimico, questo ascoltatore che ha posto il problema dell'igienizzazione delle strade sostenendo che il particolato, le polveri sottili possano assorbire, essere vettori in qualche maniera del virus. Allora c'è davvero questo rischio e comunque l'igienizzazione delle strade, l'abbiamo vista fare in Cina, sarebbe opportuna, è, eh, è opportuno che sia fatto anche qui, anche lo l'ascoltatore poco fa ci ha scritto eh, proprio a questo riguardo.
2: Allora non esiste alcuna evidenza scientifica che l'igienizzazione delle strade possa essere utile e neanche alcuna evidenza scientifica che il particolato presente nelle strade assorba il virus e che lo possa poi trasmettere alle persone. Ricordo che i virus sono molto labili all'esterno, che soprattutto nelle condizioni esterne attuali in cui c'è anche una temperatura che i raggi solari e tutto uccidono i virus e comunque non c'è una sopravvivenza del virus. Per cui ritengo questo una Una notizia eh, priva di fondamento, comunque non supportata da evidenze scientifiche.
1: Um, questo per quanto riguarda la questione sollevata appunto dal, eh, dal nostro ascoltatore eh, sono tanti gli ascoltatori che però ci stanno scrivendo adesso daremo eh, voce anche alle eh, loro domande però eh, partiamo dalle questioni generali eh, Nicola eh, Petrosillo eh, serve indossare una mascherina se per esempio esco a fare la spesa o se devo andare al lavoro, nelle attività chiamiamole normali ancora permesse dopo l'entrata in vigore dell'ultimo decreto
2: allora, noi parliamo in questo momento di mascherina chirurgica, quella diciamo di quella, quella carta verde che si indossa. Ecco, io devo dire subito che anch'io vedo molte persone in giro per la strada con le mascherine, e, e questo è assolutamente inutile perché nell'ambiente esterno, se uno respira nell'ambiente esterno, anche se ci fosse qualcuno a distanza con un virus, non, non avrebbe alcuna possibilità di eh, prenderlo senza mascherina, primo punto. Seconda cosa, le mascherine vanno indossate dagli operatori sanitari, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare le mascherine solo se si sospetti di aver contratto il virus eh, e si presentano dei, della tosse, lo sternuto, oppure se uno si, se fa il, prende cura di una persona con questo virus. Allora, chi è che usa le mascherine? Si, si usano in ambiente ospedaliero, si usano e si consigliano alle persone che, che sono o contatti o hanno acquisito l'infezione e presentano sintomi come la tosse e lo starnuto. Non ha alcuna motivazione l'utilizzo di fuori. Parlando delle mascherine chirurgiche, tanto più per, le per i dispositivi di protezione tanto per intenderci quelli bianchi che sono dei filtranti facciali che oltretutto rappresentano anche un problema di fatica respiratoria per le persone, io vedo gente in giro per strada che fa la passeggiata col cane e con il, la, il dispositivo di protezione cioè, dire, Stiamo non... parlando Nicola
1: Petrosillo delle cosiddette mascherine FFP2, FFP3 FFP2 con, con filtri. Filtri.
2: Sono, sono filtranti facciali FFP di
1: solito quando facciali. vengono utilizzate? Vengono utilizzate dai medici, dagli operatori allora, sanitari in contesti particolari?
2: tui sanitari perché nelle condizioni in cui si fanno delle procedure invasive sui pazienti con il coronavirus e c'è la possibilità di un'aerosolizzazione molto più forte rispetto a quello che è la tosse e lo starnuto e quindi un'ulteriore protezione massimale dell'operatore sanitario per evitare che in queste condizioni estreme che sono l'intubazione, che sono l'induzione dell'espettorato, che prendere un tampone, quindi sono tutte condizioni che si verificano in ambiente ospedaliero.
1: Um, allora, Nicola Petrosillo, ma se per esempio devo andare dal medico a una visita, fare un esame diagnostico programmato, è opportuno indossarle?
2: Allora, quando si va dal medico bisogna rispettare quelle che sono le regole, cioè non entrare in contatto con altre persone se non a una distanza ragionevole, quindi un metro, io direi forse meglio un metro e mezzo. Questa distanza è di per sé sufficiente per per evitare che l'altra persona se fosse eventualmente infetta, io sconsiglio le persone che hanno sintomi respiratori di andare dal medico in questo momento la possa trasmettere a un altro, voglio dire che peraltro utilizzare mascherine può addirittura aumentare il rischio di infezione, perché può generare nelle persone che li indossano un senso di falsa sicurezza, per cui dicendo sì ho indossato la mascherina e poi magari si toccano le mani la bocca e gli occhi e questo potrebbe essere pericoloso, quindi l'utilizzo delle mascherine, attenzione non utilizziamo le mascherine pensando di essere del tutto eh, esenti da qualsiasi eh, possibilità di di trasmissione del virus utilizziamole soltanto nelle condizioni
1: prescritte e quindi la priorità Nicola Petrosillo va data all'attenzione, alla distanza di sicurezza almeno un metro e alle norme igieniche lavarsi bene frequentemente quando
2: si va fuori è bene portarsi magari queste soluzioni idroalcoliche che eh, servono per lavarsi le stesse quindi evitare di, di, di toccare il più possibile superfici, quando si toccano bisogna lavarsi, evitare di andare in luoghi affollati stare a distanza dalle persone io vedo che ci sono per esempio delle persone che stanno aspettando di entrare nel supermercato stanno lì regolarmente, devo dire in maniera molto civile, distanti uno dall'altro qualcuno di questi porta la mascherina io dico che è del tutto inutile che metta la mascherina
1: Diversi ascoltatori, Nicola Petrosillo ci stanno scrivendo a, a proposito dei cosiddetti, li chiamano portatori eh, sani ma diciamo se eh, la questione è eh, relativa ai cosiddetti pazienti asintomatici quindi se uno non dovesse presentare sintomi ma magari inconsapevolmente essere positivo al virus non è eh, una eh, buona idea quella di eh, proteggersi appunto la bocca con la mascherina quella chirurgica stiamo dicendo per prevenire in qualche maniera la diffusione del, eh, di quelle droplets delle eh, goccioline eh, che potrebbero contenere il virus.
2: Allora, abbiamo detto che non esiste chiaramente il portatore sano, esiste una persona che ha l'infezione e non ha eventualmente sintomatologie, ce ne sono, ce ne sono. o magari c'è una piccola sintomatologia ecco, il rispetto delle, delle distanze è sufficiente ad evitare la trasmissione. Ecco perché dicevo prima, uno magari mette la mascherina poi tocca qui, tocca là, si avvicina e
1: in quel caso forse la mascherina può dare un senso di falsa sicurezza. Eh, Nicola Petrosillo, però per coloro che, come lei ci ricordava insomma, eh, è meglio che la indossino, per esempio coloro che si prendono cura di una eh, persona eh, malata, ieri per esempio magari ricordavamo i, i casi dei pazienti eh, oncologici, com'è che va indossata correttamente una mascherina? Per esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha eh, sul proprio sito dei video che eh, mostrano, sono una sorta di tutorial, che sì. mostrano come va indossata, come va eh, tolta, ogni quanto va eh, sostituita eh, sì. come ci si deve comportare? Possiamo dare delle istruzioni? Sì, per La l'uso. mascherina
2: va sostituita diciamo, giornalmente tutte le volte in cui si inumidisce o si strappa o si contamina o si sporca, perché sono mascherine che comunque una volta che si sono, si sono, sono diventate umide poi non servono più a proteggere. Stiamo sempre
1: parlando delle mascherine chirurgiche ricordiamo. Stiamo
2: parlando delle mascherine chirurgiche Eh, come si toglie stiamo sempre parlando dell'utilizzo in ospedale perché l'utilizzo in ospedale prevede il fatto che uno metta la mascherina quando viene in contatto con un paziente infetto o sospetto. Beh ci sono una serie di momenti che vanno rispettati per evitare che togliendo la mascherina uno si possa contaminare e e quindi acquisire l'infezione. I video prodotti dall'OMS peraltro eh, sono stati, sono molto importanti e sono stati anche prodotti grazie alla nostra collaborazione ah
1: ecco, eh, quindi li potete vedere sul sito del, dell'OMS stanno arrivando tantissimi messaggi cerchiamo eh, di dare voce il più possibile alle domande degli ascoltatori Roberta dice, nessuno risponde mai alla domanda perché la mascherina funziona per non diffondere il virus ma non al contrario vorrei una spiegazione tecnica allora Nicola Potrosi, lo avevamo accennato ma rispieghiamo questo sì, differenze
2: allora, Serve a non diffonderlo perché è una barriera quando il paziente che ha il virus, mette la mascherina quindi emette con il parlare, con la tosse o con gli stabuti, con la mascherina li blocca e quindi non vanno fuori, questo è il motivo per cui serve a, a evitare la trasmissione. Serve anche a proteggere il, sempre l'operatore sanitario perché l'operatore sanitario che purtroppo deve stare a contatto, purtroppo insomma, perché il suo lavoro deve stare a contatto col paziente sospetto o infetto e quindi talvolta a distanza di meno di un metro con la mascherina evita, la mascherina la mette sopra il naso e la bocca, gli occhi li protegge con gli occhiali, con degli occhiali particolari, ecco bisogna proteggere le mucose, quindi proteggendo le mucose si impedisce eventualmente che delle goccioline di saliva, di tosse che vengono emesse dal paziente, anche se ha la mascherina, però voi capite che stiamo parlando di un paziente che lo può diffondere, beh in quel caso l'operatore protegge le sue mucose per cui ha una sicurezza che non acquisisce l'infezione attraverso queste famose goccioline.
1: E dove gettare la mascherina usata e quindi che potrebbe essere contaminata? Chiede un ascoltatore.
2: Allora, in ospedale abbiamo, vanno gettate nei rifiuti speciali, in comunità no, perché in comunità. Non, 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 innanzitutto non ci sono non ci sono delle delle diciamo delle raccolte di rifiuti speciali che sono solo ospedalieri in comunità ripeto la mascherina viene usata normalmente per motivi che non sono medici per cui può essere buttata dove vuole insomma non è questo il problema laddove il paziente, ci sia un paziente e ci sia una persona che si prende cura di lui questa va buttata in contenitori speciali che eh, le, 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 l'igiene pubblica eh, in qualche modo eh, dà informazioni ai pazienti e provvede per quanto riguarda lo smaltimento però stiamo parlando soltanto di un settore che è quello sanitario
1: eh, Nicola Petrosillo ci sono, lo dicevamo prima in questi giorni molti eh, diciamo, tutorial, video che stanno circolando sulle chat, sui social per autoprodursi le eh, mascherine eh, in casa e c'è un'ascoltatrice per esempio, Maura che dice sono sarta, vedo molte colleghe confezionare mascherine in due strati di cotone 100% per poterle sterilizzare facendo bollire in acqua col modello di quelle chirurgiche rettangolari a pieghe sono utili oppure dannose? Nicola Petrosillo
2: tuttavia... diciamo che non possiamo esprimere nessun parere favorevole perché le mascherine che vengono prodotte hanno un marchio CE sono sottoposte a determinate prove di efficacia quelle che vengono prodotte in casa questo non è possibile capire che cosa facciano e che cosa possano possano determinare quale sia la loro efficacia. Tanto, più, sconsiglio. Tanto sconsiglio. più
1: se si tratta, come abbiamo visto, di materiali, eh, come abbiamo visto tutorial che suggeriscono di utilizzare per esempio la carta da forno, addirittura gli assorbenti con le ali per farsi delle mascherine in casa.
2: Assolutamente contrario.
1: Ehm, Nicola Petrosillo, ci sono diversi ascoltatori che pongono anche la questione del... Dell'inquinamento e di come se l'aria inquinata delle nostre città, in particolare il riferimento è alla pianura padana, possa eh, aver giocato un ruolo, nella maggiore, possa giocare un ruolo nella maggiore suscettibilità poi alla eh, contrazione di eh, Covid-19 o magari alle complicanze eh, dopo la contrazione della malattia. Sappiamo qualcosa riguardo a questo?
2: Allora, Sicuramente io posso dire che non c'è evidenza che l'inquinamento favorisca la trasmissione del virus. Possiamo dire che in linea generale laddove c'è un maggiore inquinamento e ci sono persone con bronchiti croniche, con patologie respiratorie, beh, queste sono quelle persone che se contraggono il virus possono avere un decorso più complicato perché hanno già di base una patologia respiratoria. Quindi diciamo, questo rappresenta un qualcosa di preesistente l'inquinamento fa male comunque, non è un problema legato al virus o meno al virus certo, un soggetto con una bronchite cronica con una patologia cardiaca sottostante è un soggetto che laddove prenda questa infezione ha un rischio maggiore di avere delle complicanze, non a caso la maggior parte delle persone che purtroppo sono decedute sono anziani sopra gli 81 anni, 81 anni è la media eh, di, de, dell'età di decesso, con eh, delle patologie eh, concomitanti, quindi eh, bronchite cronica ostruttiva cardiopatie, ipertensione, diabete, tutte patologie che peggiorano eventualmente una situazione di infezione respiratoria.
1: Nicola Petrosillo, ci sono molti ascoltatori che ci stanno sottolineando però il fatto che ehm, ci sono appunto le le cassiere dei supermercati eh, i tassisti che eh, indossano eh, le eh, mascherine e si chiedono se comunque non sia opportuno perché magari eh, nei contesti dove appunto ancora eh, si sta lavorando negli esercizi commerciali che devono tenere aperto ci sono anche occasioni di incontro più ravvicinato qualcuno ci ricorda in Cina hanno tutti la mascherina ora sono riusciti a contenere eh, la, l'epidemia, come risponde?
2: Guardi, io eh, in Cina le mascherine le portavano anche prima perché loro hanno una tradizione in questo senso io eh, ripeto che la distanza è sufficiente laddove, io mi rendo conto che ci sono esercizi commerciali, farmacie posti dove la gente magari entra in uno stretto contatto e vi- bisogna evitarlo questo stretto contatto però in, que- in qualche modo riesco anche a capire le persone che in quel contesto la cassiera piuttosto che il farmacista, piuttosto che il medico di famiglia che ha un contatto stretto col paziente indossino la mascherina, eh, la mascherina chirurgica. Il resto non
1: ha senso allora ci sono alcune domande di ascoltatori come quella di Moreno che torna sulla questione non ho capito quante ore il virus resiste fuori dal corpo umano eh, diversi ascoltatori ripongono questa questione della sopravvivenza che diciamo così del virus eh, al di fuori del corpo umano Nicola Petrosillo che cosa sappiamo? sappiamo abbiamo informazioni limitate naturalmente ancora su questo sì. nuovo coronavirus però cosa possiamo sì. dire?
2: noi abbiamo informazioni soprattutto sugli altri coronavirus quello della SARS e della MERS c'è uno studio che ha mostrato qualche settimana fa proprio le sopravvivenze che sono di poche ore, insomma non si può dire due, tre, quattro ore perché dipende dalle condizioni e dalla concentrazione del virus, la temperatura esterna, le condizioni di umidità, però sono poche ore in condizioni estreme quindi stiamo parlando di alte concentrazioni di virus in, eh, in, in condizioni di temperatura e di umidità favorevole può rimanere sulle superfici anche qualche giorno però normalmente sopravvive poche ore ma quello che è importante dire è che è un virus che è estremamente labile ai disinfettanti ai comuni disinfettanti che vengono utilizzati dal semplice eh, sapone che è un detergente fino all'alcol e alle altre sostanze antisettiche che vengono utilizzate anche a casa
1: ehm, Nicola Petrosillo un'ultima domanda eh, si possono disinfettare le mascherine? ci scrivono i nostri ascoltatori
2: si possono infettare le mascherine? disinfettare,
1: cioè... disinfettare. Ah, disinf...
2: no, no 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 assolutamente no, 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 no. I non... dispositivi di protezione individuale di questo genere non vanno disinfettati vanno smaltiti vanno
1: smaltiti, sì. vanno smaltiti. Certo. Ehm, un'ultimissima domanda perché è arrivata da un ascoltatore poco fa sui neotrapiantati come si devono comportare devono indossare una mascherina 30 secondi. Il,
2: il neotrapiantato eh, ha delle raccomandazioni particolari, una persona fragile che va protetto in questo caso è un paziente al quale si raccomanda l'utilizzo della mascherina ma per proteggersi da tante condizioni non soltanto dal coronavirus per cui è una persona molto fragile che va protetto, è un paziente che va protetto anche con la mascherina ma soprattutto lavandosi le mani e quant'altro
1: Nicola Petrosillo, grazie davvero per essere stato con noi, lo ricordo, infettivologo dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani eh, di Roma, eh, grazie per le risposte eh, che ha dato, sono arrivati tantissimi messaggi, eh, li stiamo cercando di pubblicare eh, su raiplayradio.it, magari torneremo ancora a parlare di eh, questi temi, lo faremo sicuramente anche lunedì nella prossima puntata di Radio 3 Scienza. noi eh, vi raccomando di andare sul nostro sito dove troverete eh, vari materiali podcast e le puntate, grazie a Costanza Confessore in Alessandro Davacca, la parte tecnica e da tutti eh, noi qui al lavoro un saluto e una buona giornata con l'ascolto di Radio 3